1: Un pequeño problema en la cocina, una tontería.
0: ¿El pavo está bien asado?
1: Lo cocina también. De hecho, está un poco quemada para mi gusto. No volvamos aquí nunca más. ¿No quieres contarme lo que ha ocurrido? No, será mejor que no. Solo quiero relajarme en un baño tibio. ¿Y qué hacemos con el pavo? No creo que pueda hacernos ningún daño.
0: Ha ha ha!
2: Atención alérgenos, este programa puede contener trazas de spoiler. Bienvenidas, bienvenido a un nuevo programa de Cuervo Rojo Podcast. Y aquí os habla Fauli, guardián del laberinto. Me acompañan Ico Rocha. Muy buenas, amado y temido líder. Erasto Fulmen.
3: Loado sea nuestro amado líder.
2: Señor Plástico, mi amigo Ricardo Plástico.
3: Hola,
4: ¿qué tal? Aquí desde el otro mundo, la Casa de la Colina, de
2: Gilo. Bueno, para pa eso estamos hoy aquí reunidos para ah. hablar de, de la serie que, ni, que nadie habla. Pero antes de, 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 ello, de ello, se ha estrenado Bohemian, la de eh, Freddie Mercury. El que, no tiene, el, que no tiene, el que no tiene diente.
4: Efectivamente, tampoco tiene bigote y, y
2: tampoco ni tiene ego. Ni, ni, ni ego, ni ego. Y, cer y barriga cervecera al, al poco tiempo después.
4: Tampoco tiene sida. Tampoco. <risa> <risa>
2: También cayó ahí Pero, en la época de Vallejo.
4: Pero ha la película de Bohemia, ya sabéis qué pasa al final.
2: Sabéis <risa> que he comido todo el spoiler. ¿eh?
4: Lo siento, se me ha escapado el primero ya. Que tiene el o sea, esto es como la, como la serie que hablaremos hoy, que salen los fantasmas por ahí, por detrás, pues aquí salen los spoilers por delante.
2: El tirón, claro. Bueno, pues nada, vamos a, a hablar, como bien ha dicho Ricardo de la maldición de Hill House o como se diría en inglés de hunting de hunting of Hill House
4: Decir que Netflix se curra súper poco las entradillas, ¿eh? son todas iguales, tío.
1: Sí, es verdad, las entradillas de Netflix, la verdad es que son bastante. Eh,
3: sí, dejan que algo de que desear,
1: vamos, por lo menos.
3: Cada vez se la curran menos. Sí. Son todas
4: iguales: una estatua y la música. No <risa> Netflix. Vente,
2: Dios,
1: Tienen una colección de, de esculturas neoclásicas y que yo tengo que explotarlo. Contraluz pues para que que... hay
4: que decir que le han dado bastante juego a la escultura.
2: Bueno, la, 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 las intros sí que es verdad que se parecen todas, ¿verdad? Ahora, ahora es que lo has dicho tú, que okay, yo, yo y sí.
1: Aunque también es verdad que suelen parecerse de, toda, de todos los sellos, ¿eh? porque las de HBO también tienen un sí. cierto parecido también con la de Roma, la de Carnival, la de. Vamos, tienen varias así que son la de incluso la de esta del oeste, vamos, ¿no? de Art
2: Schweininger. Es uh -huh. de verdad que
1: parece como los sellos, tendrán un, un, un grupo de los músicos determinados y le harán eso a cacoporro el compositor se lo hará a Granel oh, O claro. tendrán contratado y dirán tú, a
4: Curra Exactamente
1: Marciano, en fin, Bruja
2: Volveremos aquí que hay como una especie de cooperativa o algo, ya ya se da cuenta bueno, pues vamos a empezar con la maldición de Hill House, chavales y chavala, aunque hoy somos dos chavales lo que estamos aquí.
4: Ya está, es una pena que el programa nudista ha sido todo un fracaso, ¿eh? la ha dado hoy con, con sí. el sector femenino, esto no funciona.
2: Falla.
3: <risa> Algo falla, amado
2: Tanto la Era como aquí siempre terminamos oliendo huevos. ¿eh? Sí, tío,
4: es horrible esto de ser friki cada día, <risa> de nuestra generación cada día peor. ¿Qué ¿Qué? Está huevo. Está huevo, Si nos gustara el manga, sería otro tema. Aquí.
2: Podría ser, podría ser. Podría ser. Bueno, pues nada, chavales, de la maldición de Hilly House. De House. Eh, bueno, pero an antes de, de empezar con la, con la serie, tengo que decir una cosa. Eh, Ay, por Twitter me recomendaron el otro día, bueno, recomendaron a mí y a varias personas. Eh, la página Creepy As Fuck, ¿no? Un, un corto, ¿vale? Y, y nada, mi impresión es que a mí me ha gustado el corte. Pero os diré después, cuando de termine el programa, fuera de micro, el nombre para que lo veáis. Y el próximo día que nos encontremos, lo vamos a analizar a los chaveas. ¿Vale? Ok. ¿Eh? Para que Toda yo. Más dato, ¿no? No... El color está muy bien. Después pues voy a decir nombres y tal. Os voy a pasar el enlace, ¿vale? vale. Y, y, y lo veis tranquilo. Son 13 minutitos así, unos 14 minutos creo que son, más o menos. Cortito. Uh -huh. Y muy entretenido. Mm. Vale. La, la, la premisa es: compañeros de piso. Muy peculiares.
4: Uh -huh. Ah, bueno, ya mola, ¿eh?
2: Está curioso, está curioso. Bueno, pues nada, dicho esto, a mí me ha molado. Dicho esto, ya analizaremos ese corto del YouTube de estos compis de Creepy As Fuck. Bueno, país, un
4: placer, Fali.
2: Vamos a, a dar el tema. Estamos con la maldición de Hill House, The Hunting, the hunting of Hill House, del año 2018, el país de Estados Unidos el director es el Mike Flanagan que ya ha sonado en otra producción de Netflix también que fue el juego de Gerald y Ash, también está por ahí en Netflix, no solo eso tiene otras muchas películas ¿no? Oculus eh, El Espejo del Mal,
4: yo la recomiendo mucho porque además tiene bastante paralelismo con, con esta serie, ¿no?
2: sí, sí, eh, exacto, exacto, muy muy bien, muy bien apuntado ahí Ricky eh, bueno pues eso es el director del juego del mar de, de Gerald, el Oculus como he dicho Hash, que también está en Netflix y Cuija el origen del mar que también es el, el director la producción es de Amblin Television por Paramount Television y la distribución de Netflix la cosa es que aquí está Amblin y Paramount metido también
4: Sí, ha sido un caballo fuerte de la producción, vamos, porque no. se ha distribuido a tope, Pre-estrenos para los youtubers y gente así que como que analiza estas cosas, pues han tenido su acceso hasta el episodio 6, que ya os digo, cuando lo veáis vais a flipar, vosotros que estáis todavía de camino, el 4 y el 6 son increíbles, la historia del Jonky de, y el 6 que reúne a todos los hermanos y al padre y tal es muy bueno.
2: Ah, pues por y, que ah, no a... ah, que os
4: cuento ya toda
2: la serie <risas> Sí, sí pues, pues, ese episodio es un, es un pelotazo Bueno, seguimos con la, con la ficha La distribuidora que he dicho es de Netflix Como todo el mundo sabe ya El guión es de Mike Flanagan de nuevo Elizabeth, Elizabeth Ann Fang Scott Casar Meredith Averill eh, Beth Howard Charis Chastron-Smith Rebecca Wickel, el, el, basado en el libro de Shirley Jackson, como antes dijo fuera de micro eh, Ricky. La música de los The Newton Brothers, que también participaron en el juego de Gerald Hash, La Ouija, el origen del mal. Y no diga su nombre, Pablo. Bye bye, Men Y Extinción, también está en, en Netflix. La de Bye bye, man. Esa no estaba mal, ¿no? Eh, a mí no me gustó, la verdad. Sí,
3: eh creo haberlo comentado contigo y, <coughs> y no te gustó. Sí, para mí no
2: me... No, tú me diste que estaba bien, para ti que te pareció interesante. A mí es que no me no me dijo nada. Otro otro de Ring así... Slenderman, de Ring mezclado. No sé, no me ha parecido a mí tampoco... No, bueno, bueno. No, tú sabes. Vi la película y como el que me llove después. ¿Sabéis? Para gustos, colores. No me ha hecho, sí, pero
3: como
2: que vea el editario, ¿no? Básicamente ahí. Me <risa> Bueno, vamos a ir La fotografía de Michael Fimo-Ghiari eh, que también participó en el juego de Gerald eh, Doctor Sueño que esto va a ser una producción próximamente que también creo que lo va a dirigir Mike Flanagan eh, uh -huh. oculo el espejo del mal y una cosa que me va impresionado porque la vieja, <risa> anoche cuando termine de... porque esto va a saltar en el tiempo hotel pero lo voy a decir eh, Estamos grabando hoy Y ayer, hoy es domingo ¿A qué estamos? ¿Y 4 de qué? A
3: 4 de, de 11
2: a de 4, noviembre. 4 de noviembre fíjate, Cuando lo escuchéis ustedes de lo me lo ha pasado ya un mes Pero eh, Eso que el, viernes, el sábado, o sea, ayer Que era 3, grabamos Mandy, ¿vale? Y cuando volví a mi casa No podía dormir y echaban Demónica que es una película que participa como director de fotografía este tal Michael Fimoghiari ¿Vale? De Mónica. Una película de un duro. A mí no me va a gustar nada. La película. Bueno, pues.
4: También, como que en esta serie, casi todos los actores han salido en películas anteriores de Mike por, es, que...
2: por eso es toda la cooperativa. ¿no?
4: Sí, sí, es impresionante, vamos. Todos vienen de la factoría Meflana.
2: Fijaros ahora ¿eh? el el reparto, ¿vale? Tenemos al, al Miguel Huseman, este, que hace del Steven Craig, ¿no? El hermano mayor. Y, y lo tenemos en El secreto de Lynn, por ejemplo, ¿vale? Y ahora recientemente en la sociedad secreta literaria del pastel de piel de patata. ¿Qué? Hey, <risa> También tenemos a, a Carla Goguino, que es Olivia Crane, que la tenemos en el juego de Gerald, por ejemplo, uh -huh. que también de Mike Flanagan y también sale en Watchmen, Pablo. ¿En ¿Watchmen? Yeah. Bueno, también tengo, ¿En Watchmen? Oh, eh, en Watchmen hacía de la madre de, de joven, ¿no? Sí, la sí, madre
3: sentíame.
2: de. La mariposa, de la ¿eh? Esa. Sí, sí. Bueno, bueno, seguimos. Eh, eh, Henry Tomasías. Young, o oh, bueno, Young, lo he puesto en inglés aquí. Joven Hugh Crane, que es eh, el padre de esta familia, ¿no? O de joven. Mm -hmm. Henry Tomasías, Tomasías, que es el de E.T., por ejemplo, o Leyendas de Pasión. E.T., el niño de E.T. Efectivamente. El niño con Pero la gaveta. De... Y Polly.
3: Y que oculta cosas, por lo que verde.
2: Pero <risas> Sí. Bueno, pues eh, también tenemos a Elizabeth Riser, que es Shirley Crane, que sale de la saga Crepúsculo, Anda. por ejemplo. Oliver Jackson Cohen, este es el, 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 el Chungi, el, el junkie
0: uh -huh.
2: de, de, Eso es Luke Crane, ¿no? Luke Crane. Luke Crane, sí. soy sí, la de Emerald City. Emerald City y en una película que se llama el enigma del cuervo. No sé si no la, si la habéis visto, verla Pablo Ico y comentarme por ver qué os parece. El enigma si no, del cuervo. Sí, tiene que ver con Edgar Allan Poe. Ah, ¿eh? El what? <risa>
0: <risa> 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 bueno.
2: What
3: <the> fuck? <risa> Vale, pero escúchame, no sé si me ha quedado claro entonces uno de los grandes misterios de esta serie hasta el episodio 3. ¿Cuántos puñeteros hermanos son? ¿Cuatro o cinco? Yo me he peleado, Son eh?
2: más. Una harta. Eh, eh, son de la época de la Guerra Fría y era los americanos. decían, vamos a tener un montón de niños. Vaya a ser que caiga una bomba, por lo menos nos quedamos con dos. De diez, dos tienen que sobrevivir. Y por eso ahí tenían diez, quince, dieciséis. Muy pragmático, coño. Claro,
0: Hay que,
1: eh, pero escúchame es, fuera de coña cuántas son son tres hermanas y dos hermanos
2: son exacto sí son el, el más pequeño el mayor digámoslo ¿no? el
4: escritor
2: después, el mayor el escritor después va la de la que tiene la funeraria la
4: funeraria.
2: La, la psicóloga psicóloga ¿no? o pediatra algo decir, sí. de psicóloga ¿sí?
4: y, y los gemelos que son el johnny sí.
3: y la hippie y la
2: ahí está la, vale, vale 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 sí sí la cariñosa,
3: vale. vale. Pregunta que se plantea inmediatamente. Entonces, eh, sí. y tampoco hacemos demasiado spoiler para los oyentes que no lo hayan visto, eh, porque ocurre en los primeros episodios. No sé si en el primero o en el segundo, bueno, eh, ¿dónde están los hermanos que faltan en la escena donde abandonan la casa corriendo? En fin, el padre y los tres niños. Eh, porque ha pasado algo con la madre.
4: Están todos en el coche, ya. Ah, el Están todos perfecto.
1: en el coche, ya. Claro, pero vayamos por la orden, ¿no? Que, sea un, que esto no sea un aquelarre,
2: ¿no? Amado líder, un poco de, de orden estalinista, por favor. El, el
1: último que sale
4: es el mayor.
2: Se está volviendo aquí, esto es un anarquicón. ¿eh? Aquí falta sí, sí, sí. bien muerto, ¿eh? ¿no? Todavía de está... ¿eh? No me caí grabado otra vez este
4: podcast, ¿eh, cabrones?
2: <risa> <risa> pues Espera un momentito, por dios Ey, y por la virgen que aquí se la bueno. me da como pronto Cádiz ¿Este qué fue? El fallido entonces este es 2? este
1: es toma 2 ah este es toma no nuestros queridos oyentes no lo sabe pero le informamos que este ya es toma 2 de, de
2: no, sí, ya y no salió que, eh, que vamos a seguir con la ficha técnica vamos a terminar vale, 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 sí, sí. venga
4: después la pregunta y lo que queráis
2: ¿eh? venga eh, la cosa que me he quedado en el en el yonqui, y después pasamos a la a la Teodora que es Kate Siegel la actriz que él sigue hace de Teodora. Teodora es la, la hermana eh, entre la mediana y los gemelos, ¿no? La, la, la lesbiana. Sí. La que toca a la gente y ve todo lo que le pasa a la gente, malo o bueno. Por esa esa chavala es la protagonista de Hash, por ejemplo. ¿Hush? De sí. eh, del eh, luego tenemos a Victoria Pedretti, que hace de Neil la, la hermana, esta hippie que decía aquí el, el compañero plástico. Yeah. Que, que sí, y además es la, más, la que ha hecho corto y demás. Todo el elenco de actores y actrices de esta serie han trabajado muchas series, en películas, no sé qué. Y ella, esta Pedretti tiene, creo que son dos cortos, a lo mejor un, una serie o, o algo, pero no como actriz principal o secundaria, sino un papel de uno de esos episodios que sale típico, ¿sabes? Mm
0: -hmm.
2: ¿A qué menos tiene? Luego tenemos a todos los niños, ¿no? A McKenna Grace, casa de la chiquitilla de Teo, a Lulu Wilson, que es la Shirley de pequeña, Paxton Singleton, casa de Steven cuando es chico, ¿no? Eh, Violeta McDowell, que hace de Neil cuando es niña, Julian Gilial que hace del joven Luke. Y tenemos a Timothy Hatton, O ¿no? todos los actores fuertes, que hace de Hugh Crane ya, es adulto, mm -hmm. eh, que la tenemos también en Las Reglas del Juego, una de las series más modernas que ha hecho. Y también, por ejemplo, es el protagonista de La mitad oscura de pekín de George A. Romero, mm -hmm. bueno, de películas malas Beautiful Girl, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tenemos también a Anthony Ruiz Vivar, que es Kevin Harris, el marido de de la que tiene la funeraria que eh, lo que tiene así más relevante que la serie de Scream la serie de Scream pues tiene un papel de, de serie, algo de eso
4: Bueno, y aparte que se apellida es Ruiz Vivar cojones, eso eh, en España para ser de Vox da puntos
2: <risa> Bueno, seguimos Vox Pop <risa> eh, eh <risa> Tenemos también a los señor y señora Dudley, que es Annabeth Gis, es la señora Dudley, que parte ella tenía un papel en Mystic Pizza, una película de los 80 que, no sé, Ricky, ¿tú la has, has visto? yo la he visto? Yo no... Tenés? ¿Tú digas?
4: No he tenido el placer de momento de verla. Gracias, Feli.
2: También tenemos a Abercrombie, que es Abigail, la hija de los... La señora y el señor Dudley.
0: Uh -huh.
2: Bueno, pues esto es la ficha técnica y artística de la, de la serie, la que hemos dicho que es de la productora Netflix, bueno, distribuidora Netflix, que tenemos a Ampling y a Paramount de por medio, o sea, ahí aportando fuerte, la serie ha tenido bastante repercusión, todo el mundo ha, ha hablado de ella en su momento, se estrenó una semana antes de Halloween, no Sí, que si sí, no me equivoco, me parece. Ah, o sea que es
4: y, sí, sí, la intención era que saliera para Halloween el último de los capítulos, creo, ¿no?
2: Y nada, la cosa es que la, la serie está muy bien, está muy bien. A mí me ha gustado, por ejemplo, ¿no? es, tiene unos episodios muy potentes. Y antes de que nos metemos en manteca, puedo decir que son 10 episodios lo que tiene la serie. Episodios que mm, son los siguientes: Steven ve un fantasma, que es el primero, el ataúd abierto, que es el segundo, Tacto, el tercero, Tacto hago un inciso, porque es importante porque es la niña esta que va con guantes todos los días, que es la, la lesbiana, después que sabemos que es lesbiana, la un sí. y después está Cosas de gemelo, que vemos la, interac la interacción de los gemelos en el pasado y el futuro después. En, o en el presente ahí, ¿no?, en, el, en la serie. Eh, la señora del cuello torcido, que ahí ya empieza... Es la mitad de la serie, es el episodio 5, ¿no?, el quinto episodio. Es el Ecuador, ¿no?, como suele decir, ¿no? Entonces ya empieza ahí a enterarte. Te, te dan una guanta en, la, en toda la cara, en, en ese episodio, por ejemplo. Ya la, el, el nombre... Eh, de la señora cuyo torcido aparece ya en el primer episodio ya se menciona y, y ya pues tenemos el episodio eh, pasamos al episodio 6 que es Dos tormentas, que este es el que todo el mundo habla y se ha quitado la camisa y en plan de yo, y tal, vengo a tu casamiento <coughs>
4: <risa> es que es un victorismo guay, eh. La verdad que se pega, un, se pega un vacileo. Es como,
2: ¿os acordáis el, ¿os acordáis? el episodio de Dark Devil este de la pelea ahí, pim pam pim pum un poco pom? No pues. Y en The Raid, por ejemplo, que todo el mundo flipó cuando esa escena, ¿no? De la frecuencia ahí pip 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 pi, pi, a un solo a una sola toma y bla 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 partiéndose las caras. Pues aquí guay bueno, ahí. Ah pero charlando. <risa> ahí está, pero charlando, está, pero charlando, no partiéndose la cara, pero así, ¿no? Una cosa que le gusta mucho a los del cine clásico ahí, o a los que le gusta el cine en plan, estético. muy y estético, y pues alaba mucho ese, esa técnica en el, en el al hacer Mira. la película o la, o la o el corto o el mediometraje o lo que sea
4: digamos que el episodio está hecho en tres tomas hay, sí, prácticamente
2: eso, eso es muy de de, de decir, hostia tía un aplauso para el Mike Flanagan pues además los en los episodios que pues, otra de las cosas que se agradece hay muchos guionistas porque eso es lo que sí que el showrunner no lo, y demás pues va cambiando los guionistas de, de dos de tres de participa en todo, como en, pero el director siempre es el mismo que es cosa de agradecer, como pasó con tu Detective, por ejemplo.
3: Todo es el mismo en todos los episodios.
2: Los episodios. Eh, bueno, pues seguimos. Tenemos después Elegía, que es el séptimo episodio. Luego viene Marcas de Testigo, el ocho un episodio muy guapo también. Eh, el nueve, Malos Sueños. Y ya terminamos el décimo con El Silencio, Empuja Incansable. 10 eh, episodios, 60 minutillos por ahí, 50, ¿no, Ricky? Eso son Más o menos, más o menos, algunos un poquito más, otro un poquito menos. Depende de la, de la intención. Salto, Eso está bien. salto en el tiempo. Cada episodio vemos el pasado de esta familia, de los Crane, y el, el pasado y este presente que se cruza en su vida con lo que ocurrió en la casa y nos vamos enterando poquito a poco de cosas que van ocurriendo ...o bueno, que le habían ocurrido... ...que le ocurrieron en su día... ...en la casa... ...y nos vamos enterando mediante los flashbacks... ...y lo que ellos van se van enterando también... ...porque lo mismo que nosotros nos vamos enterando... ...se enteran ellos de adulto... ...porque el padre, que es otro de los detonantes de la serie... ...no le ha contado nada a sus hijos... ...de la verdad de la casa... ...y que ocurrió el día... ...que salieron despavoridos de ella...
4: ...le ha dejado pensar lo que querían... ...entonces al padre tiene un poco de gato... Uh -huh. Que ya luego se verá que, bueno, pues que tampoco, o sea, que no sé, que no todo es. Lo, no, no, no sé, la verdad que la serie cierra bien. O sea, que no es una serie como muy devastadora. No es como la de Paimon, que al final era como. Como un. Al final es el declive total, ¿no? De la familia, en el caso de la de Paimon, ¿no? De que hablábamos, de Hereditari, que no sobrevive nadie, ¿no? Así y aquí hay como un poco más de esperanza en esta serie al final, cuando acaba lo que sí que es dura porque bueno, ya veréis las vidas de todos los hijos están afectadas por diferentes episodios que han pasado la casa en esa infancia así y, y tiene un toque al final metafórico, así importante que si la revisitáis pues veréis cosas que ah mira, esto simbolizaba este momento, este este secreto, Porque todos tienen un secreto. La casa encierra un secreto que es los fantasmas. El padre encierra un secreto que es lo que pasó esa noche. ¿no? Y los niños, pues también entre ellos, pues tienen su secreto. Una que es lesbiana, la otra que. Ya, ya veréis. No os voy a destripar mucho porque si no lo habéis visto. Pero bueno, está muy guay. Y, y, y os digo, también una cosa virtuosa en los 10 capítulos es que más o menos cierra todas las cosas. Hay capítulos en los que más lo mejor aparece algo que tú te quedas. Mmm, esto no lo he entendido bien el por qué esta escena o el, y luego al final te lo, te lo cierra está muy guay, o sea, va, va administrando mucha información por cuenta gota pero está bien pulido el guión así, más o menos cierra
2: Sí, se está digamos que Mike Flanagan se está convirtiendo en experto en, en llevar al, a la pantalla los libros y esas cosas ¿no? porque ha, ha hecho de Stephen King 2 creo, ¿no? o va a ser uno que es de otro sueño sí eh. y, y ahora este que otra otra novela muy también del corte rollo Stephen King, esto de ir para, para atrás para adelante, para atrás, para adelante en el sí, tiempo. la verdad que
4: recuerda un poco y también el trasfondo no de los, de los psicológicos, de los personajes y todo. ¿De Stephen King no, no, ¿no? no, no, es de una autora es una novela muy importante, por lo visto es la, la novela que empieza canon del terror más moderno, de Fantasma y de Casa Encantada y, y bueno, realmente por la adaptación más fiel a la novela es la de 1963 esta toma personajes pero no va ni de una familia la de en 1963 va también eso de un grupo de escépticos que los invitan a una casa y, y bueno pasa un poco también como en la película antigua la película antigua yo recuerdo que eso tiene un efecto especial aparte de, de lo que insinúa y el, la novela también por lo visto es bastante da a entender cosas pero no es explícita, ¿no? no es de un monstruo, no es de... Y la película antigua yo recuerdo que el efecto que tenía era una puerta como que, que late, ¿no? Y, y como que se hincha y se deshincha, ¿no? Y, y era el único efecto que tenía. Y también esa película yo la recomiendo. Y esta, toma nombres, toma aplicación en todas las versiones, ha sido una casa bastante espectacular, porque la casa en esta serie es, es un personaje en sí, con todos los recovecos, los montacargas, los... ¿Sabes? Las estatuas, los patios, las escaleras. La verdad que está muy bien también. Da miedo esa casa, vamos. ya podía ser la tribu de los Brady ¿sabes? Que daría igual de mal rollo.
2: La tribu de los Brady media, ¿me imaginas?
4: Pues estaría bien, estaría bien. La verdad que me recordaban un poco o sea, la familia ¿eh? con tanta gente.
1: si <risa> sí, Yo de, lo, de, vamos, de los tres episodios que he visto, el que el primero, claro, también es, como es el de presentación, que también uno ya, pues, conociendo así el mecanismo de la serie y demás, pues echan un poco toda la ca... o muestran más o menos las cartas como diciendo, mira, esto va a ir de esto. ¿no? Y, y, y muestran muchos fantasmas, mucha aparición, muchos sustitos ¿no? de ese tipo. Y, pero después, para mi gusto, mejora el segundo y el tercero. Y sobre todo el que más me ha gustado es el tercero, el de la lesbiana,
3: el de la hermana lesbiana. Ese de... sin, sin que querramos hacer nosotros una apología de, en fin, este tipo de... <risas> <de> la salida <risas> que cuya <Sí>.
1: fluidiana <risas> que um, ese episodio último, que me, de, me, me, sabe, me
4: han hecho que malo, me callo <risas> pero son do, dos bombones vamos
3: impresionante
1: impresionante impresionante vamos totalmente y la
3: actriz que hace de la madre también es muy guapa eh quien tenga ojos
2: que vea...
4: Hombre, y también el Jonky es guapísimo con ¿vale? Yo me lo follaba a todos. A todos,
2: a todos. A todos todo X... Ah, o todas X digo
4: x, No. Todos <risa> to to X. <risa>
2: me, me follaba a Tox A Tux. A Tox
4: Me follaba a Vox.
1: También tiene que haber muchos muchachitos guapos ahí, ¿no? En sí, eh? Como Harvey
2: Einstein, ¿no? Nos follamos a todos. Nos a a follamos a
1: todos.
2: <risa> bueno, que. Nos de Freudianos.
1: De, de, de Freudianos de, de, Freudiano de Maríos.
0: <risa>
2: Vamos al tío con la serie, muchachos. Bueno, hermanitos de Hispali, ¿todavía he visto tres episodios nada más? Eh, Ricky y yo hemos visto toda la serie completa. Entonces, pues... A ver, si quería todo. de huevo,
1: tenéis evidentemente toda la cancha claro. abierta. Claro.
2: Bueno, está, está, está guay saberlo, pero también podemos hablar sin soltar spoilers. Pero...
4: hacerlo sin spoilers?
2: Claro, claro. La cosa, la cosa que podemos hablar es lo que nos ha parecido y, y demás. Como historia de fantasma, por ejemplo. Para sí. ir al, al grano, como historia de fantasma, a mí me ha gustado el enfoque este de eh, no solo de los flashbacks en el tiempo eh, el, como manera literaria o argumental ¿sí? ¿No? de, de pasar de, de un tiempo a otro y contar otra la historia eh, sino también la, que eso no es nada nuevo sino la manera del tratamiento de los fantasmas porque hay un detalle en la serie que nos muestra a los fantasmas como las personas naturales, ¿no? las vivas, digamos. Uh -huh. Ajá. Hay un momento, sí. Pero luego también hay un momento en el que se ve como un muerto viviente, digamos. ¿Sabes? ¿Vale? Y el padre hace mención en un episodio también a eso, que más, por ejemplo, el único spoiler que voy a soltar, también avisaré al principio del programa, ya lo sabéis que al principio hay que ponerlo del spoiler para la gente. Que mmm, primer spoiler, mmm, mamá siempre no se ve igual a entender que la madre de vez en cuando saca se va la, la presión Ahí se le va el, el la fil... Exacto.
4: En verdad se parece mucho a y en esos enfoques, porque en verdad también habla de lo mismo, de que hay varios que puede que se les haya ido la castaña en ah. la familia, desde la que te toca, ¿no? Que, lo que pasa es que tú luego te vas, vas viendo que no, que hay magia ahí también y cositas y, cosita, y mágicas, pero... Pero bueno, es muy clásica, es muy gótica la, la presencia de los fantasmas y mola también lo que no se ve, ¿no? Porque está llena la serie. Yo os digo que si os ponéis la lupa, está llena de fantasmas en los fondos, de, salen miles de fantasmas mm. a lo largo de la serie, entre planos, ahí por detrás, una media cara, alguien detrás de una columna. Y mola porque se repiten algunos de ellos y al final, pues podréis ver a toda la colección.
2: Ah, qué guay, guay, eso, eso no, no, es un detalle que no me había dado, no me había aprecatado yo, porque solo he visto una vez todavía.
4: No, y... no, pues te o sea, daré una lista ahí, pero cada capítulo hay a lo mejor 12 fantasmas que aparecen.
2: Hostia, lo no hostia. hostia. Cada ah, vez, cada capítulo
4: es, no hay, pero...
2: Si, sí. sí hecho, a lo que creo... se ve
4: por la escalera y se ve una cara ahí detrás de una columna, pues claro, dura un segundo, pero claro, el espectador en verdad los va viendo al, algunos, son más fáciles de ver, pero...
2: Yo digo, eso, ah, que qué bueno. creo que hubo una promoción de eso, precisamente que era fotografías de, de planos de una casa en un, en un patio, no sé qué, y era ver si tú veías algún Algún fantasma, digamos, algún alguna anomalía en la foto. Uh -huh. Una promoción así también, es verdad, eso. Y yo no caí viendo la serie ni ¿sí? y, y sí, sí, pues mira, pues ahora, la tengo puesta ahora mismo, de hecho.
4: Ya os daré, hay un link ahí, si los mira, podrá ver un link donde hay uno que te lo pone minuto a minuto. Yo es que si me pongo a decírtelo, voy a volver loco. Veo que eres diciendo los nombres de los actores, así que. Mejor podemos enlazar el... en redes sociales, así también, para que la gente las sí, sí, sí. la visite y las comparta y se caigan nuestros no muertos.
2: Y todas esas cosas. Bueno, otra, otra cosa interesante que tiene, como he dicho, yo, de los saltos en flava del tiempo, de manera. para contar la historia, ¿no? En... También hay una, una, una eh, no una novedad, porque tampoco es nuevo, pero sí que hay rollo de bucle temporal en, con respecto a esa maldición de la casa. Uh -huh. ¿Vale? Y también me, el, la intro mmm, juega mucho con las estatuas, que tiene algo que ver, porque la casa se llama las estatuas. Eh, también tiene algo que ver porque las estatuas chillan, ¿no? Están chillando eh, muchas mucho tomas de la intro y eso también puede representar eh, lo que es la maldición, ¿no? Que al fin y al cabo es que te queda atrapado en la casa.
4: Uh -huh. Sí, te convierte en una
2: estatua más, sí, sí. O yo American Horror Story, ¿os acordáis de la primera temporada? Sí, a mí me ha
4: recordado alguna cosa, ¿eh? También hay
1: que a mí también me vino a la cabeza American Horror History. Aparte, la, la que trabaja en la funeraria se parece a una de las actrices, ¿no? Oye, sí, sí. Tenía dudas de si era la, la que se cuela en el psiquiátrico, que es periodista. No,
4: no, es otra actriz, ¿Es pero... un ¿no? sí. aire, aire, pasa que
1: yo la veo menos pop que American Horror History. Sí, es, es una, totalmente, totalmente. Es como gótica, así. Es más aunque... sobria, es más sobria, sí, sí, sí. A mí, de hecho, me ha entrado más que American Horror History porque eso es como American esta es más comida rápida tío más eso más, sí. más pop sí, sí verdad, verdad. Es,
4: tiene que salir un culo tiene que salir sí, sí. aunque tiene eh, capi... bueno tiene buenas buenas temporadas
2: también y sí, es O tiene sea... su... American mal ¿no? o sea, Tiene sus la segunda le gusta a Pablo verdad a mí, hay un pre... a mí hay un personaje el diablo el que más me gusta el cambio eso de la moja me encanta ese sí. me encanta ah, me vuelvo loco ese episodio sí, ¿verdad, me verdad, le... verdad. El... la posesión pero bueno, sí que es más kitsch, ¿no? Digamos, más, sí, uh -huh. más la de American Horror Story. Y esta es más gótica, como bien han dicho, había apuntado por ahí, ¿no? Eh, sí. sí, a mí es ese rollo. Eh, por eso lo de la intro de las dos Y también se ve en la intro eh, un laberinto, ¿vale? Sí. Eh, un laberinto que también es la maldición, ¿no? Porque te quedan encerrado te quedan cerrados en un laberinto. Tiene mucho que ver con el rollo de las puertas. ¿Dónde está ¿En qué momento? Porque eso va pasando los episodios... Y ahí con el la puerta y la mente, exacto. Si tú estás dentro, estás fuera. Eh, está, la verdad que está muy bien, que está, la, la serie está muy bien. A mí me.
4: Mola, además que abre la veda a que se hagan más producciones así, tío. Cortitas, 10 capítulitos, pongo una historia. O sea, Oye. pues en vez de hacer un juego de Gerald, ¿no? Que también mola, ¿sabes? Que, que es una hora y media o dos horas, tipo película. Porque puede tocar, pues yo qué sé, pues podría hacer eight en 10 horas. O una, no ¿no? Que dejen ya ir tranquila, ¿no? Pero serías así un poquito más...
2: Sí, sí, sí. más bueno, sí, sí. De hecho, mira, ha empezado, bueno, empezó ya el año pasado, creo, ¿no? O este año, no sé si ha estado este año, el año pasado, la de Mr. Mercedes, estas las últimas novelas de Stephen King, ¿vale? Sí. Y no sé cómo plantearán la, la temporada porque todavía no he visto nada ni nada. Pero la novela da para pa hacer un rollo de esto, ¿vale? Porque son tres, tres novelas, que es una trilogía, y da para tres temporadas perfectas, ¿sabes? Uh -huh. Incluso si la quieres alargar un poquito, pues bueno, dos temporadas para la primera novela, puedes hacer una de la segunda y otras dos de la, de la tercera historia, o, o viceversa, sería alargar. Pero... Eso parecería
4: de eso, de una temporada. Esta la pueden hacer en el futuro, si hacen algo más. A lo bueno, mejor contar una historia anterior a la casa o posterior, ¿no? Pero, pero no podrían continuar, yo creo, o sea, sería un error continuar esta serie.
2: De hecho, yo creo que no, yo creo que esto se queda como está, yo creo yo que Claro, pero le... esa es, la, esa es la, la putada,
3: ¿no? O el estigma o la maldición de... De la de, serie. De, de la serie, ¿no? Claro, que si tiene éxito, tío, ¿qué va a hacer con ella? Pues alargarla o yo qué sé
2: incluso oh, incluso que...
3: aunque sean conclusivas incluso aunque los episodios entre ellos no fueran historia independiente como como eh, diría blas mirro ¿no? aunque bueno Blas Mirror ya después pasó la, la última la última temporada es americana no 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 es inglés, eh, eso pero incluso ¿eh, esa en cuanto tiene ya un poco de éxito tío claro pues tienen que sacar otra sacan un especial o sacan lo que sea
4: bueno, yo un especial no te digo que no, pero que prefiero que a este hombre le digan toma, picha, dinero, hazte otra otra serie de otra cosa, lo que tú quieras porque este de todas las cositas de terror que ha hecho, más o menos tiene chispita, es un es un maquinote dentro de unos años estará la gente hablando, ah, pues este no sé si es, no es carpenter porque para nosotros carpenter ha sido carpenter, pero a lo mejor hay gente que para este será su carpenter, ¿sabes? porque será lo que habrán mamado y la verdad que calidad que tiene, ¿eh? que Show, sí. te hace un capítulo con tres planos y te dices hombre este pavo ha estudiado
2: en una escuela no sí. y hash es interesante eh y además el carpeta sí. estudiando en una escuela y ese y ese es acta de decir que ha estudiado en la Universidad de Cine ¿no? bueno pues que, claro, como, que... es como el de tesis este el ¿Cómo se llama este hombre? el de tesis, coño no me salen el ahí no ¿El me de, sale De tesis,
4: amenaba,
2: ¿no? amenaba que reniega de, de la escuela de cine ¿no? claro claro el no Y este la hombre va <risa> Bueno, eh, pues el, el Mike Flanagan, eh, a mí me, me parece que, que bien que lo, las películas que he visto de esta muy bien, la de Oculus, muy interesante, muy en la línea de esta película que me ha dicho antes eh, Ricky. Con salto de
4: tiempo, no? Ahí.
2: tiempo de donde, que estás viendo que no estás viendo, si juega con tu mente o no. Y, y eso, la Ouija de esas series de películas que salieron, pues esta es la que le dio un poquito el empuje mejor a, la, a esa saga que salió de la Ouija.
4: Es la única que hay buena, vamos, de, de la saga.
2: O sea que, que Mike Flanagan pues, está despuntando en esto. Y respecto a que haya una serie una segunda temporada o algo, yo lo dudo, pero sí que a lo mejor se podría podrían, los de Netflix, apuestarían más por este tipo de serie y veíamos más, más serie como dice Ricky, de 10-12 episodios que autoconclusiva su principio y su final en una temporada. ¿vale? Y que se
4: tomen en serio el terror, que no sean. Los otros. Tampoco tiene el terror no tiene que hacer reír, que muchas cosas que saca Netflix de terror, también, ¿no? Pues de Babysitter y cosas de estas, pero como que no se toman en serio, ¿no? Y esta serie se toma en serio, ya te digo, te dan un, un producto bueno, un pavo bueno para hacer un. Una cosa de primer nivel, que te las te la metan por tráiler, ¿no? Así.
2: Eh, oye, voy a decir una o sea, cosa, o sea, hablando de eso de que Netflix con el rollo de la comedia, el terror que es simpática, oye, pues yo que lo he dicho por ahí por la por, por el grupo y demás, he, he visto lo de Sabrina esta y o sea, a mí me hubiera cogido con la edad que empezó la serie de Sabrina Orina, y yo la había visto encantado, ¿eh? igual que ahora la estoy viendo, ¿eh? bueno... De te
1: O sea que entonces. Están eh, <risa> toda la edad que tenga, ¿no? Que te la está tragando igualmente.
2: Bueno, sí, está muy bueno. Eh, tengo que era
3: un caliente. Bueno, vamos, a venir no, tiene mucho gusto.
2: Muy... No, a lo mejor tipo ti, pues, el hecho de las de la pa' guatas en. en. Con, en de haber roto un plato. Pues a lo mejor, pero. Tiene mucho
3: de colegialas.
2: No. De buena persona. Que te cae tan bien que, que te traga... La, a mí, por lo menos, te traga nada a chuchar a la muchacha. Buenas, buena,
1: Sabrina. Un beso. Ay, cuidado,
4: Sabrina se ve a Fali, no sé sea, que le dé por la chuchara.
2: Este, ¿eh? <risa> Ahí se ha visto buena persona. De...
4: Hombre, de lo que se trata, ¿no? Si es Sabrina, que
2: no es la... Joder, ¿cómo se llamaba va... ¿eh? No es Electra claro,
4: no. es Electra <risa> No claro. No, la que te digo yo es la del pelucón, hombre, que bruja también con mucha teta. Sabrina. No, Sabrina es esta.
3: Ah, la de entre tetas, ¿no? Entre fantasma?
2: El atún con el betún. ¿Tú estás hablando de...? ¡Ay, qué cara, Entre fantasmas, ¿no? Ya, ya. Y si el último. Oh, qué, qué demora. Bueno, la, la, vamos a continuar con, con el programa. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Con un, vamos a hacer una pequeña pausa para ir
0: centrándonos.
2: Y vayan vergiendo y fumando sobre este fondo. Eh, eh, eh. o dejen de hacerlo escuchar, y vamos a escuchar un tema <risa> vamos a escuchar un tema de la banda sonora de bueno la banda sonora no, perdón de los autores de la banda sonora de esta serie no de Newton Brothers y vamos a escuchar una canción o un tema de la banda sonora de la película esta que hemos comentado antes de Bye Bye Men no eh, nunca diga su nombre una canción, bueno, un tema que es el, el, el único creo que tiene letra, me parece, creo, que es el único que tiene, que tiene letra. Y se llama Train Song y es con Richard Patrick.
0: comes on like this you think it's gone but then it sticks it always sticks keep your testimony
2: pues hemos escuchado el tema de este de, de la película de Bye Bye Men o Nunca Diga Su Nombre de de los de, New, de Newton Brothers y el Richard Patrick este La Trace Song una canción así muy, muy rockera mmm, balada fronteriza ahí está Terror Country sí. Y, ah, no. y, y nada, que bien, la música de la serie también está muy bien, no Am... sí, la pero... repetitiva como hemos dicho, pero la música bien, ¿no? correcta, la fotografía bien, también ¿no? correcta, creo que sí, que
1: bastante bien, mm -hmm. es que es sobria en, en líneas generales, que no, que es de agradecer, quiero decir, no, no lo digo por precisamente no ¿Mm? lo, lo digo como algo bueno, porque sí, sí. Y ya... El primer episodio sí tira un poco más de apariciones así más efectistas y eso. Pero el resto de episodios, por ejemplo, el cómo te cuenta el trauma de la niña de en el segundo, de la que tiene la, la funeraria, con lo de los traumas de los gatitos y eso que le sale la cucaracha de la boca y todo eso, está de puta madre, vamos sí. contados. ¿sí? Si todo muy sobrio, hay maravilla. sobresalto.
4: Tú ya verás que cada capítulo es diferente. Los más pequeños son los que ven. Los fantasmas más que dan más miedo, los dos gemelos, ¿sabes? Tanto cuando se meten en el sótano uno, que creo que eso a lo mejor tú ya lo has visto, ¿no? ¿En el tercero? Claro, pues ya a partir de ahí ya verá que ahí se le persigue una entidad que es bastante acojonante. Vamos, impresiona bastante, ¿no? El hombre alto, ya cuando lo vea ya, hostia, hostia, se lo han currado. Y también tiene un rollete con su adicción. Está representado también en su edición que también está bastante bien hecho. ¿Cómo lo meten? O sea, como un, se manejan diferentes tipos de terror Hay de uno más sobrio, eso lo, el de fondo, ¿no? O que aparece lo de fondo o, o luego momentos dramáticos, ¿no? Así como que hace mucho hincapié claro, en
1: conversación. En, en eso en, tiene mucha importancia, por lo menos en los dos estos episodios, el segundo y el tercero, el drama familiar es lo que se pone en primer plano, ¿no? Que está
4: claro, claro. Pues sí. sí. Y no sé, yo creo que también eso a mí me a mí me ha gustado mucho. Me ha parecido un producto con empaques ahí bien hecho y, y que, bueno, que lo he disfrutado y lo volvería a ver. Nada más que para buscar los fantasmas estos que se me han escapado que estaban por ahí rondando y, bueno, que también tiene una doble lectura porque una vez que te sabía la tostada del final te permite ver la serie con otro con otro, con otro ojo la segunda vez que la ves. No ¿Sigue? sé...
2: No, y además que la historia está muy bien, la historia está bien, eh, lo del rollo de los sustos está bien, es emocionante, no como el rollo que no es por desperdicia tampoco, a Bayona y el rollo este de después de Guillermo del Toro con la forma del agua y, y esta de, de, que produjo de mamá, por ejemplo, ¿no? esto de sacarle el lado tierno al monstruo, que ¿no? uh -huh. eh, es emocionante por cosas que tú ves, ¿no? que tú ves que le pasa a la familia ese desapego o ese vacío que se van creando poco a poco, ¿no?
4: Sí, porque son como son, eso está muy bien explicado, tío, y ah, porque han acabado siendo como son
2: Pero, bueno. No es un de melancólico sino que también como el puto Stephen King que te que los personajes ¿vale? Los personajes tú al final le terminas cogiendo cariño o, por, o de una manera o de otra porque te lo explica muy bien o te lo, o te lo, o te transmite muy bien lo de los personajes, ¿no? Lo, lo, las vivencias de los mismos.
4: Está muy bien escrito, la verdad, eso es uno lo de los méritos de la serie. También me, me ha gustado que los niños están bien rodados, o sea, están bien dirigidos, ¿no? Que, que no chirría la serie en, en los flashbacks esto, ni mantiene bien las tensiones, algunos personajes, el que más, menos me gustó quizás es el, el hermano mayor y de los o sea el hermano mayor cuando es jovencito que Tiene como menos, menos chicha, ¿no? Cuando está ahí en el sótano ayudando al padre y eso, pero es como más osete. Y luego también, un punto negativo son las lentillas que usan para que los dos padres se parezcan. Ah, que claro. A veces cantan un poco, pero... <risa> Por lo demás, muy bien. O sea, no diré... Ya te digo, como no vamos a entrar en spoiler en
2: este episodio, pues... vamos hemos soltado, como te al principio, pero tampoco nos hemos metido tía, ¿no?
4: No, que la disfrute también el Ico y el Blete y la gente que nos escucha y que todavía no la ha visto uh -huh. que supongo que ya estarán viéndola porque con la brasa queda la peña pero bueno, en este caso dan la brasa para bien también está bien eso que una gente no solo de la brasa para decir eso de Viva España y Vox Mola y Coca-Cola en Alsasua pero yo qué sé aquí estamos
2: Bueno pues nada que que eso, que un, que un 9, un 8, un 10 numerología aquí no, pero sí que bien, a mí me ha agradado. Yo la vería. Yo la vería otra vez, muy bien, Enrique, eso es, ese es el más uno que tiene la serie. Si es para volver a verla, algo que tiene que eh, tener. Para ir despidiendo donos de la audiencia y de el, el profesorado. ¿Vamos a hacer un pequeño inciso en lo que hemos hecho o vamos a hacer futuro, como en la serie? ¿Futuro o el pasado? ¿Habéis visto algo interesante? ¿Vais a hacer algo interesante? ¿Vais a follar?
4: <risa> bueno, esperemos pues que sí. <risa> Siempre yo pongo toda la semana una velita, pero mi señora, pues depende si quiere o no, pues llegamos a concilio o no. <risa> todo el resto de humanos, como debe ser vamos
0: bueno.
4: salvo la manada y gilipollas de, de este tipo pero pero bueno, por otra parte si yo he visto algo guapo pues estoy viendo La Purga que arrancó flojita, pero bueno, tiene su puntito ahora ha mejorado un poco con los últimos capítulos esto y bueno está por ahí también dando vuelta esta serie estira ya más no poder la saga de La Purga que tampoco tiene mucho más pero si os gusta el rollete de pues de las máscaras y de las situaciones, sí que plantea algunas situaciones nuevas que no se han visto y que son interesantes, pero se nota mucho que es de bajo presupuesto. Aunque hay un personaje que representa a la clase trabajadora, que a mí me mola un montón, que es una especie de Punisher, que, que la han despedido de la fábrica y la valía mortal. Ahí yo estoy con él. Yo, si tuviera que hacer apuesta, apostaría por este todavía no ha acabado y está ahí dando vueltas y otra que sí, que antes me confundí porque había dicho que esta quería sacar para Halloween pero esta ha salido de golpe pero otra que es de terror que también ha salido la nueva temporada y que recomiendo que hemos hablado alguna vez es la de Channel Zero que también está la nueva temporada dando vuelta por ahí y va, está muy bien también, va de una pareja así afroamericana que vive en una casita que es de la madre de, de él así que han vuelto a esa casa porque la han heredado y están ahí haciendo su vida cotidiana, parecen al principio una pareja enamorada, normal pero un, son, son un poco celosos el uno del otro, sospechan que tienen queridos y quería. y en una de estas, en una de las sospechas pues un día aparece una puerta en el sótano que antes no estaba y al principio eso como que no se puede abrir la puerta no sé si habéis visto Channel Zero o alguna de las anteriores, pues en la onda, ¿no? Así, todo muy onírico, muy pesadillesco y con una puerta que van abriendo poco a poco, que, que viene a ser un poco la desconfianza, ¿no? De esa pareja y lo que pasa... O sea, los secretos que tiene cada uno. Está muy bien. Así, yo lo que he visto, de momento, me ha gustado. Y esta está cerrada también. O sea, la podéis ver allá ya, si queréis.
2: el, episodio, el episodio de Novedades de la Galaxia, que venían las novedades de HBO. Ya sí. uh, dijimos eso, de una puerta y tal. no Yo he visto el primer episodio, nada más, por ahora. Y la verdad que guay, está bien. Solini, la primera temporada a mí me gustó. Así el que,
4: payaso a cojona, eh. El, el mismo
2: ese. Sí. Lo has visto ya, ¿no? Ahí... Sí, claro, claro. Cojones. He visto el primer episodio entero.
4: Guala, guayla, qué miedo, colega. <risa> es que la verdad que tienen su manera de... De acojonar también los chavales A mí me hago... esta serie le pondría siempre también lupa
2: A cositas, ¿a que sí? Tiene su, su rollo Sí, sí, sí,
4: lo hacen bien los mamones
2: Pues bien, bien, Ricky, ese rollo Por ahí voy yo también Más o menos, he visto el primer episodio Como tú, por ejemplo, lo has visto, no sé hasta cuándo has visto tú Tú has visto completa ya, no, ¿no?
4: No, 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 tampoco, no he querido entrar Porque no la he visto entera o
2: sea, Yo he visto la, el primer episodio sí,
4: He empezado el sí. segundo yo también, o sea, he visto como tú
2: Está bien, está, la cosa está, bien, apunta alto, por lo menos el primero apunta alto. Eh, yo he estado esperando como agua de mayo, todavía no me, no me he enterado, pero he vuelto a revisionar eh, ese maravilloso eh, don't heal me, I'm scared. No me abrazo que tengo miedo. Que van a, a rollo, Que está guay, eso de lo, del concepto de, de cómo ven. Los adultos en la enseñanza a los niños también, porque ese rollo metido ahí, ¿no? Está
4: muy bien. ¿eh? Tiene muchas lecturas de esa serie y críticas, ¿no?, sobre la creatividad, sobre... Está,
2: está, está, está guay. Me gusta, te, me gusta también porque participan en, en Gamble en uno de los episodios de Gamble participan los creadores de esta serie. También en Gamble es otra de las series muy locas. Sí, está buena. Está bien, está bien. Y otra de las cosas que he visto sin, en este fin de semana pasado ha hacia... sido... Eh. Al hombre, hormiga y la avispa. Bien, entretenía la película, no estamos malota. Me gustó la primera maga por, por graciosa y novedosa, pero está entretenida.
4: Bueno, habrás visto ya el Daredevil, ¿no?
1: También.
2: Daredevil claro, también, que ya tendremos unas palabritas para el, para el señor Daredevil y. ¿Pero ya se ha estrenado
1: la tercera? ¿O, o sea, la, sí, sí. la
2: nueva? Pues, ¿O qué? La... Hombre, claro. Ah, Dejando no yo. Que no
1: ha
4: parecido así sea, en líneas generales, sin entrar ahora. Si
2: están en spoiler, está para dar tentolojo desde mil metros de distancia, dando en la pared, rebotando en el techo y luego rebotando en el suelo. Está
4: bien, está bien. Eso me ha molado bastante
2: a mí también. Sí, a mí
4: también. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, está bien hecho eso. Tenemos en detalle en su especial, porque en los cómics y en la serie. Eh, ahí hay que apuntar a varios autores porque autores en el cómic pero esta serie ha, le ha dado un enfoque diferente a algunos personajes que espero que en un futuro encontremos otros personajes igual de planos que estamos viendo ahora que no son planos en la serie esperemos que aparezca su cabeza y todo rollo eh, cabeza martillo coño y, y aparezca alguno que otro totalmente plano y tal que le den su enfoque diferente en Daredevil que quede bastante guapo como en esta tercera temporada sin decir nada
4: ya hablaremos,
2: y, hablaremos. Porque tiene, tiene, su cosa, tiene su cosa y nada y otra de las cosas que he hecho es su, su Halloween que ha sido que ha pasado también en, el, en este mes que nos ha dejado octubre y como todos los años hago un maratón Y este año he visto aterrados Te voy a decir, bien, guay, está bien la, Tampoco es para tirar cohetes, pero bien, está bien La producción Tamp en el cine, Tampoco es
4: para tirar cohetes,
2: pero tiene buenas cosas, eh un bueno, sí, estoy contigo, Rick Pero tampoco es para tirar cohetes, exacto eh, Sigo vivo, la saga esta de Estoy vivo y la edad de los vivos mm -hmm. También pero en, el, en el maratón y Mandy y me la volví a ver antes de volver a ver para el programa y me apuntó el rollo este de Stand Against de eh, Evil no esta serie de la MC y hace
4: ah, sí, contra Evil de eh, la copia barata o qué? bueno más barata puede ser <risas> sí,
2: bueno es es algo es algo raro porque es prácticamente lo mismo vale prácticamente lo mismo pero en vez de ser un tío que trabaja en un almacén, pues es un policía de un pueblo. Casi. Eh. <risa> claro, o sea, no, no hay un libro, ¿no? Creo que el libro no hay. Sí. Eh. No sé. Sí que es verdad que yo cuando lo trailer por primera vez me creía, me creía que iba a ser, es una copia barata, pero bueno, después, no hay que, hay que ver
4: Venga,
2: yo a la, bueno, me pongo un capitulito, a ver... Sí, ya está. Bueno, pues nada, pues esas son las cositas que he visto yo y aquí en un futuro midiendo la bola de cristal puede ser que vaya a ver la del el Dentado, el Freddy Mercury, a ver qué tal. Y aunque preferiría ver la de la noche de Halloween, que se ha estrenado también hace poco. O sea... Lo ver,
4: no veremos prontito, Fali, por... Por la jungla del mono ahí seguro. ¿Y tú crees? Yo creo que sí. <risa> si yo más... Joder, es que dejemos Sí, sí, seguro vamos.
2: Pues ya tendremos su, su Un testigo. Y hablaremos de la saga Halloween. Y, y nada, bueno, antes de, de despedirnos recordar a toda la audiencia que nos pueden encontrar en, en Twitter como arroba Cuervo Podcast, en Facebook como Cuervo Rojo Podcast. Y en Instagram, igual, Cuervo Rojo Podcast. En YouTube nos pueden encontrar también como Cuervo Rojo Podcast. Eh, tenemos también un correo para que nos manden lo que queráis, incluso dinero. Eh, el correo es cuervorrojo.podcast.com y nos podéis escuchar en e .com como Cuervo Rojo Podcast. Pues nada, esto es, ha sido el especial de La maldición de Hill House, una serie que nos ha gustado y nos ha parecido de todo menos aburrida. Y, y nada, me despido, yo soy Fauli guardando el Laberinto, vayan diciendo el audio a la, a la audiencia. Buenas noches, Buenas noches
1: a todos los camaradas aquí presentes y... Nada, espero que le haya gustado la, la querida y numerosa audiencia. Ya
4: nos contará tú qué tal, Lico, a ver si te mola a ti el tu más que a ti Aunque es del mismo palo, eh, pero bueno, es otro enfoque diferente.
1: No, eh, sí, sí, no, me, lo voy a terminar de tirar seguro. Y más sabiendo que es cerrado y todo eso, que es que eso a mí especialmente me parece un atractivo. sinceramente Claro, claro. Pues
4: ya verás, cuando veáis el 6 os molará bastante. Pues nada, un abrazote, chavales, y mucho, mucho terror, el que se avecina. Así que nada, seguiremos al Cuervo Rojo contándolos.
2: Nada, muy bien. Ante, ante todo, nos vamos a despedir con, con un tema de, de King Crimson. Stats, un, un grupo de chavalitos. Un chavalito, ah.
1: eso tienen futuro, los chavales en futuro el
4: trap lo van a petar
1: eh <risa> su modo de usar el autotune es virtuosísimo, es
2: virtuosísimo. y y nada pues un, un pequeño temazo de regalo y nada que eso sí que lleva razón Ricky que nos avecina mucho terror pero de como dentro de nada como dentro de nada ha sido este programa dentro de nada tendremos una saga que tiene terror, pero es de ciencia ficción. Ya. Bueno, pues nada, nos despedimos con King Criason a Starless. Hasta otra.